0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Cora van Nieuwenhuizen... de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de VVD. Het nieuwe kabinet moet miljarden euro's extra per jaar uittrekken... voor de renovatie van vele duizenden bruggen, viaducten en wegen in Nederland. Heeft de politiek dan te lang te weinig gedaan? Die uh, vernieuwing, die verbetering, dat is een... Uh, Conclusie in analyse van TNO vorige maand gepubliceerd over de staat van de Nederlandse infrastructuur daar gaat het over wegen, bruggen, viaducten. Ze zijn op zijn minst toe aan een opknapbeurt, is daar de conclusie. Hoe is het eigenlijk gesteld in algemene bewoordingen met de Nederlandse infrastructuur?
1: Nou, op zich uh, ligt de Nederlandse infrastructuur er hartstikke goed bij. Uh, als je vergelijkt hoe dat in sommige andere landen eraan, uh, eraan toe gaat. Dus we hoeven geen zorgen te hebben dat er uh, nou ja, toestanden zoals in Italië... met die Morandi-brug die instorten, uh, dat we dat krijgen. En nou ja, uh, ga maar de grens over uh, aan de zuidkant. Dan, dan voel je het al uh, hoe het wegdek uh, verandert. Dus op zich liggen we er uh, goed bij. Maar uh, er is eigenlijk in een periode na de Tweede Wereldoorlog... in een hele korte tijd ontzettend veel nieuwe infra aangelegd, bruggen, tunnels, van alles... En dat betekent dat het ook eigenlijk allemaal in een hele korte tijd... tegelijk voor het grote onderhoud in aanmerking komt. En dat heb ik aan het begin van, mijn kabinets, van de kabinetsperiode... voor de Rijksinfrastructuur op een rijtje laten zetten. Dat hebben we de afgelopen jaren helemaal precies in kaart gebracht. En dan zie je dat daar echt gewoon... om dat echt goed op orde te brengen... voor de korte termijn nog wel geregeld is... maar voor de lange termijn als die grote boeggolf van extra werken komt... dat er wel een miljard per jaar bij moet komen... En ik heb in de afgelopen tijd ook heel veel contact gehad met provincies en gemeenten. en sommige waterschappen die ook eigen wegen en, enzovoort hebben. Uh, gekeken van ja, als het op het Rijk zo gesteld is. dan zal het in de rest van het land waarschijnlijk ook wel zo zijn. Nou, u herinnert zich denk ik nog wel de kademuur die ingestort is ja. in Amsterdam. Uh, dus wat nu is gedaan door TNO. is ook te kijken van. nou ja, als het voor het Rijk zo gesteld is. Hè, hoe is het dan in de rest van het land? En daar komt dus uit dat daar zo'nzelfde. Boeggolf eigenlijk op ons afkomt met, met groot onderhoud, wat uh, op alle infra manieren eigenlijk uh, moet gebeuren.
0: Bij u komt zelf uh, met het voorbeeld van die uh, kadermuur in Amsterdam. Uh, we kunnen het ook hebben over de werftrap in Utrecht, de tijdelijke sluiting van ja. de Merwedebrug. TNO zegt ja, je moet voorkomen dat er echt ongeluk aan te pas moeten komen voordat er iets gebeurt. Is dat dan toch een reëel risico dat dat we uh, de politiek verantwoordelijke, misschien in dit geval u wel, toch te lang te weinig heeft gedaan?
1: Nou nee, want we zorgen echt wel dat de veiligheid niet in het uh, geding komt. Maar je wilde ook niet um, dat er storingen in, in de bediening van, van bruggen enzovoort uh, komen. Dan is de veiligheid niet in het geding, maar dan veroorzaak je wel grote economische schade. Want als een brug ja, niet open of dicht kan, dan is ofwel uh, de binnenvaart uh, is, is gedupeerd... of uh, het wegtransport is, uh, is gedupeerd. Dus je moet echt proberen om dat zoveel mogelijk uh, voor te zijn. En nogmaals, die hele grote bruggen zoals de Van Brienenoord, waar we dan wel uh, op korte termijn ook mee aan de slag uh, gaan. Je kunt ook niet alles tegelijk aanpakken. Dus vandaar dat het ook zaak is om te zorgen dat je het geld op tijd uh, vrijmaakt. Nogmaals, voor de komende paar jaar uh, hebben we het uh, op de rit staan. Uh, er is ook het afgelopen jaar is nog nooit zoveel geld aan uh, beheer en onderhoud uitgegeven... als de afgelopen jaren. Ja, misschien ook omdat um, maar dat het moet straks nog een was, tandje natuurlijk. bij. Het
0: was waarschijnlijk bittere noodzaak. U heeft het zelf ook wel gezegd: uh, vergelijking met die Tweede Wereldoorlog. De babyboomers die zijn nu op een leeftijd dat ze wellicht een nieuwe heup nodig hebben. Dat geldt ook voor de grote infrastructurele projecten hier in Nederland. Zeker, maar misschien ja. is dat wat, wat, wat minder sexy dan uh, je echt richten op een heel nieuw project. Hè? Het, het is, is bittere noodzaak onderhoud, maar je gaat er ook niet echt mee scoren.
1: Nee, dat is waar. Dat heb ik ook bij mijn aantreden. Toen we met dat project begonnen van vervangen en vernieuwen. Dat was uh, nou, een paar maanden na mijn aantreden. Heb ik, heb ik ook die uitspraak gedaan. Um, en dat is inderdaad minder sexy. Maar het is wel heel erg belangrijk. Want nogmaals. Als we uh, in, in storingen van, uh, van bruggen. Enzovoort, en overgesteld uh, voor collega van Veldhoven. Op het spoor bij ProRail. Hetzelfde. Daar moet ook. Uh, heel veel uh, groot onderhoud plaats gaan vinden. Ja, je moet zorgen dat je dat voor bent. Dat je niet van de ene storing in de andere terechtkomt. En de Nederlandse economie uh, dupeert. En gewoon de Nederlandse uh, reiziger. Uh, dus zorgen dat we het uh, heel snel aan gaan pakken. Dus ik hoop echt dat we daar ook uh, dat er in de formatie goede zaken gedaan kunnen worden. Ja, Toch nog over wat je nu
0: dan al kunt doen. Eind vorige maand heeft Maxime Verhagen... beter bekend als de voorzitter van Bouwend Nederland... zich beklaagt over te weinig opdrachten voor de bouw. Dat gaat de kosten van de werkgelegenheid. Maar zegt hij ook, veel onderhoud is naar voren gehaald om de werkgelegenheid niet te laten verdwijnen. En nu blijkt de pot is leeg, terwijl er andere potjes voor wegenbouw liggen te versloffen. Uh, deelt u die
1: analyse? Nee, totaal niet, want dat is ook gewoon niet zo. Uh, we hebben maximaal geld uh, naar voren gehaald uh, voor beheer en onderhoud. Waardoor we, nou, zoals ik u net al zei, meer, onderhoud, uh, meer geld aan onderhoud uitgeven dan we ooit hebben gedaan. Maar we hebben natuurlijk wel voor de, voor de nieuwe projecten nog te maken met de stikstofproblematiek. Nou hebben ze daar bij Bouwend Nederland ook met andere organisaties hard aan gewerkt om ook met oplossingen te komen. Maar dat is echt uh, wat opgelost moet worden. Want je kunt niet, uh, nou, laat ik zeggen, van een, uh, een, een willekeurig... Uh, nieuw project geld weghalen... en dat dan maar aan beheer en onderhoud uitgeven. Want we hebben met elkaar ook afspraken... ook met de Tweede Kamer... dat je alleen aan een project verder mag werken... als je ook weet dat je het kunt betalen. Dan hebben we een grens van 75 van het geld... moet je toch in ieder geval wel gereserveerd hebben. En anders mag je niet verder. Maar en zoals al die ik de nieuwe projecten van, zijn ook heel hard nodig. Ja, maar
0: zoals ik de woorden van Verhaag lees... is er wel geld uh, en is er ook voldoende noodzaak om iets te doen. Hij wijst ook op... Uh, de weg naar het zuiden. We moeten hier toch niet België achterna met gaten in de weg. Er is wel geld, alleen die projecten komen niet van de grond.
1: Nou, dan mag meneer Verhagen mij aanwijzen waar dat geld er is. Want dat is er gewoon niet. Okay. Dat is het probleem en daarom is het ook echt uh, noodzaak... dat hier in de formatie over gesproken wordt en dat er geld bij komt.
0: Want anders dan dreigt, zoals in mijn introductie al aangegeven... een gat op de begroting.
1: Ja, dan, dan gaat het echt. Dan ga je zien dat je steeds meer van het geld wat we hebben... bij infrastructuur en waterstaat... dat je dat nodig hebt voor beheer en onderhoud. En dat je dan straks nieuwe projecten die we met elkaar willen... dat je die dan moet gaan schrappen. Nou, staat, dit, staat dit hoog genoeg op de agenda? Dan komen we toch
0: weer terug op het vraagstuk... is dit wel aansprekend genoeg? Want dit moet je bevechten. Hè? Zo gaat het volgens mij in een formatie. Je moet, mm -hmm. uh, toujours. je moet blijven benadrukken dat het belangrijk is. Maar er zijn zoveel zaken nog belangrijker of uh, politiek gezien interessanter... voor de achterman interessanter. Denkt u dat dit een ondergeschoven kindje kan worden?
1: Nou, ik hoop het niet. En daar helpt het dus wel voor dat we ook de mede-overheden... Uh, hier flink voor op de trom uh, slaan. Want zij moeten natuurlijk ook uh, ja, binnen hun begrotingen zien op te lossen. En dat we de hele bouwsector, die natuurlijk uh, hele grote belangen hierin heeft... dat die ook uh, mee op de trom slaat. Dus we trekken hier gezamenlijk in op. We hebben ook een taskforce uh, bouwinfra uh, die, we, die ik heb ingesteld... eigenlijk meteen uh, na het starten van de stikstofcrisis. En daar zijn we nog extra uh, versterkt mee door. Gegaan door de coronacrisis. Uh, daar trekken we samen in op om het, ja, het maximale eruit te halen. Want iedereen heeft er last van... als straks uh, uh, ja, in Nederland uh, infrastructuur niet meer goed functioneert.
0: Ja. Uh, en het tastbaarste wordt dat misschien wel voor heel veel mensen... als ze in de file staan. Het is een beetje gek om daarover te praten. Maar het wordt toch ook wel weer drukker op de weg. En dat een van de fileknooppunten waar veel discussie over is... en dan weet u al waar ik heen wil gaan... is de verbreding <laughs> van de A27 uh, in de buurt van, uh, van Utrecht. De Abilis Weert. Daar is veel uh -huh. maatschappelijke weerstand. Er zijn handtekeningen opgehaald, 130.000 handtekeningen. Kunt u daar nog iets mee of uh, zit uw demissionaire status uh, dat in de weg?
1: Nou, dit is een, een project wat al decennia loopt, zou ik bijna zeggen. Um, en al onze modellen, ook het allernieuwste model... laat gewoon zien dat het keihard nodig is dat die verbredingen daar komen. Dat gaat ten koste van um, een stukje van, van Weert. dus een, een, een strook van zo'n 15 meter zullen inderdaad bomen moeten worden gekapt. We plaatsen daar meer bomen voor terug. Uh, er komt ook een, een mooie overkapping uh, in het groen... zodat uh, de Utrechter straks juist makkelijker in Weert weer terecht kunnen komen. Uh, ik snap heel goed dat mensen emotioneel gehecht zijn aan dat stukje uh, van het landgoed. Uh, maar we zouden het niet doen als het niet echt noodzakelijk was. Utrecht is de draaischijf van Nederland. Uh, je ziet nu al, nou, jullie fileberichten heb je al weer regelmatig meer te doen dan je lief is, zou ik uh, bijna zeggen. Dat gaat daar anders echt, laten al onze modellen zien, helemaal vastlopen. Be, en dat is gewoon BNR's heel slecht voor Nederland.
0: Ik mensen overigens uh, graag in de file staan, want dat betekent dat ze naar de radio luisteren, maar dat is een particulier belang. Uh, <laughs> Ik moet er toch nog wel even bij zeggen, u stipt aan, het is hartstikke noodzakelijk, het loopt daar vast. Maar als je kijkt naar de file knooppunten top 50, er zijn dagen dat ik hem niet nasla. Maar er staat Amelis Weert en het stuk waar we het nu over hebben op plek 49. En dan is er natuurlijk ook nog de vraag in hoeverre mensen allemaal weer in oude patronen vervallen. Dus hoe noodzakelijk
1: is dit nu echt? Nou, daar hebben we dus uh, mooie modellen voor... die dat allemaal precies in kaart brengen. Uh, die de ontwikkeling uh, van het verkeer ook daarin meenemen. Daar is overigens het thuiswerken in meegenomen. Hè. Dan kom je echt op uh, nou, anderhalf tot twee dagen thuiswerken... wordt daarin ingecalculeerd. Dan mogen we blij zijn als we dat daadwerkelijk straks ook uh, vast weten te houden. Maar er, komt nog heel veel, er komen ook in de regio Utrecht heel veel woningen bij. Er komen heel veel inwoners bij. Hè. We gaan straks uh, een miljoen meer inwoners krijgen. Al onze modellen laten zien dat de mobiliteit enorm toeneemt. We moeten ook nog maar afwachten... hoeveel mensen uh, daadwerkelijk straks weer in het openbaar vervoer gaan. Dat ligt nog niet op de helft van voor uh, corona. Nou, net wel. De is, uh, auto's zijn uh, overgetipt naar
0: 55 procent. Berichten van vandaag, nou, geloof ik.
1: Ja, nou ja goed. Het is, dat is ook weer afhankelijk van in welk gebied uh, dat je dat bekijkt. Um, maar in ieder geval een heel groot deel van de mensen... is nog niet terug in het openbaar vervoer. Jullie weten ook, er zijn ongelooflijk veel tweedehands auto's uh, aangeschaft door Nederlanders. Omdat ze toch de veiligheid van de eigen kokon, de eigen auto, uh, de voorkeur geven. Dus we moeten echt ook zien... Hè, de verwachtingen zijn nu dat pas in 2024 het openbaar vervoer weer op, de oude, op het oude niveau is. En dan nog... Uh, zie je dat op al die bekende knelpunten... dat het gewoon vastloopt als we niet de... Projecten uitvoeren die we op stapel ja, hebben staan.
0: Mag ik nog even kort met u die cocon induiken? Want dan gaat het over meiden en spreiden. U haalde het al eerder aan. Eh, rekeningrijden is dan een onderwerp dat voortdurend op de politieke agenda staat. Maar wat wel nieuw is, is dat nu ook de BOVAG en de rij, dus de branche zelf zegt. We moeten toch eens kijken naar hoe we dat gaan belasten. En wat er dan betaald moet worden. Eh, betalen naar gebruik heet dat tegenwoordig netjes. Maar dat kun je net mm -hmm. ook vertalen als rekeningrijden. Eh, ziet u dat dan toch op korte termijn eens een keer zover komen. Als nu zelfs de branche zelf zegt ja, daar moeten we
1: naartoe. Nou, er is altijd heel veel verwarring van wat is nou eigenlijk rekeningrijden? Nou, dan Het rekeningrijden... Nou, precies. Nee, want betalen naar gebruik, hè, dat doen we nu ook. Je betaalt accijns per liter uh, brandstof, maar je dus dat ook is eigenlijk al... omdat die voor je deur staat, toch? Uh, zeker, zeker. Maar wat het, uh, het probleem nu is, is dat er natuurlijk in toenemende mate mensen elektrisch rijden en dan betaal je dus niet je accijns uh, aan de pomp. Nou, dat gaat een steeds groter gat opleveren voor de minister van financiën. Dus daar moet een oplossing voor komen. Is dus ook niet eerlijk dat uh, de, de benzine- of dieselrijder dat wel per kilometer betaalt en die elektrische rijder dus daar moeten we een oplossing voor vinden. En daar is eigenlijk iedereen het over eens. Dat je op die manier gewoon moet betalen naar gebruik. Maar dat is iets anders dan wat heel vaak onder rekeningrijden wordt verstaan. En dat is betalen uh, naar tijd en plaats. En dan krijg je weer te maken met privacy issues. Met het probleem dat, ja, waar de werkgevers de sleutel in handen hebben. als maar jouw Je, je werkgever... krijgt
0: ook te maken met termen die je zelf ook uh, vaak en graag gebruikt. mede en spreiden ervoor zorgen dat we die file druk onder controle houden. Dan is dit toch een instrument dat je serieus moet overwegen.
1: Nee, maar ik ben er ook voor. Hè? Ik ben er zeker voor... om te zorgen dat je uh, op een eerlijke manier met elkaar gaat uh, betalen... voor je gebruik van, uh, van de auto. Alleen dat is iets anders dan dat ik belast extra moet betalen... omdat ik morgens tijdens de, de spits rijd. Uh, hè? Want daar kunnen mensen niks aan doen, dat vind ik oneerlijk. Als jouw werkgever van jou verwacht dat je per se om negen uur op kantoor moet zijn... ja, dan uh, kun je hoog en laag springen. Dan moet of jouw werkgever dat compenseren, of je bent zelf duurder uit... En dat is precies het stukje van rekeningrijden. Dus een spitsheffing uh, waar ik erg op tegen ben. En ik uh, geloof ook niet dat dat er zo snel gaat gebeuren. Dat is ongelooflijk ingewikkeld ook uh, ten aanzien van privacy... en allerlei andere uitvoeringsrisico's. Maar betalen naar gebruik, gewoon eerlijk voor iedereen... plaats en tijd onafhankelijk, daar ben ik zeer voor. We gaan naar een andere complexe zaak in de vorm van een dilemma. Als u
0: zou willen kiezen heel graag, dan kunt u dat achteraf toelichten. Lelystad Airport gaat dit jaar nog open... of misschien komt van uitstel toch wel afstel?
1: Allebei niet, uh, want het gaat wel door, alleen niet dit jaar. Okay. Ja, dat kan gewoon niet.
0: Cora uh, van Nieuwenhuizen is mijn gast... de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze discussie heeft er een impuls gekregen... omdat Dick Benschop, de topman van Schiphol... afgelopen zondag in Buitenhof aangaf dat hij verwacht... dat Lelystad Airport wel heel binnenkort open zal gaan. Uh, wat zijn uw verwachtingen?
1: Nou, Heel binnenkort dus niet. Want we mikten op november van dit jaar. Maar dan moet je echt nog wel een heel traject in de Tweede Kamer door. De Tweede Kamer heeft het controversieel verklaard. Dus ik vrees dat zolang wij geen nieuwe regering hebben... we ook dit onderwerp niet kunnen bespreken. En ja, dat, is, dat vind ik zelf ook heel vervelend. Maar dat ja, is toch de situatie waar we in zitten.
0: Lelystad is, als ik goed geteld heb, inmiddels toe aan zijn vijfde uitstel. Verschillende verklaringen zijn ervoor aan te geven, corona, de marktregels waar Europa naar moest kijken... de neerdalen van de stikstof, Nou, zo kunnen we langzaam met elkaar terug in de tijd. Is het politiek gezien daarmee toch ook niet vooral tot nu toe een mislukking?
1: Nou ja, kijk, het is, bij heel veel infrastructuurprojecten uh, heb je een hele lange looptijd. En als je het afzet tegen een, een project waar ik nu bijvoorbeeld heel blij mee ben... dat het eindelijk uh, dat ze het aan het bouwen zijn, de Blankenburgverbinding... Uh -huh. ja, dat heeft ook decennia geduurd. Uh, we hebben hele ingewikkelde planologische procedures in Nederland. En begrijp me goed, dat is ook terecht, want je moet aan alle belangen recht doen. Je moet het heel zorgvuldig doen. Maar, maar ja, u, als je het u was in...
0: hier natuurlijk toch al vrij ver, ook eh, met de opening van, van Lelystad. Er waren lucht die al bijna klaar stonden. Het lint hoeft alleen nog maar te worden doorgeknipt. En dan wordt er toch ja. vanuit verschillende aspecten wordt er nog eens naar gekeken. En dan blijkt het op verschillende manieren ook weer niet door de beugel te kunnen. Of er moet nog extra onderzoek worden gedaan. Dat is toch eigenlijk onzorgvuldig?
1: Nou, uh, waar het nu op hangt is uh, op de stikstofproblematiek. Uh, en ja, dat is bij alle projecten is dat ons overkomen. Want daar heb ik niet alleen bij Lelystad, maar daar heb ik bij ieder infrastructureel project op dit moment uh, mee te maken. Ja, daar moeten we met elkaar een oplossing voor vinden. En uh, nou ja, zolang dat niet uh, in de praktijk gebracht is, uh, kunnen we niet goed vooruit. Dus ook dat is weer iets wat echt heel snel verder in informatie uh, moet worden opgepakt. Nou, maar het krijgt
0: nu weer een extra dynamiek vanwege corona en de vraag of mensen wel op dezelfde schaal blijven vliegen of zakelijk verkeer nog wel zo noodzakelijk is... om van A naar B te gaan per vliegtuig. En dat betekent ook weer dat tegenstanders een extra argument in handen hebben... om te zeggen, nou, misschien was Lelystad sowieso al onwenselijk... en nu is het niet eens meer
1: nodig. Ja, dat argument heb ik ook wel vaker gehoord. Uh, en natuurlijk weten we niet hoe de luchtvaart zich precies herstelt. Uh, maar dat hij zich herstelt is ook duidelijk. Uh, en het merendeel zal juist ook zitten in de vakantievluchten. Uh, mensen die familie, vrienden over de hele wereld uh, hebben. Mensen die gewoon werken over de hele wereld. Dat zie je dat dat nu alweer flink gaat, ja. uh, gaat aantrekken. De vergaderingen zal waarschijnlijk inderdaad, dat hoop ik ook. Hè, want dat is voor de, voor de footprint van de luchtvaart uh, ook alleen maar beter... Als, als als dat voor een deel uh, wordt opgevangen door het online uh, vergaderen. Maar dat dus betekent vooral het dan toch niet onnodig. dat er
0: uiteindelijk minder gevlogen wordt... en dat de capaciteit van Schiphol misschien wel afdoende is... zonder dat er gebruik hoeft te worden gemaakt van uh, Nee, de dat
1: is niet zo. Uh, want uh, de Nederlanders uh, vliegen best uh, veel. Maar je ziet ook dat de rest van de wereld... Uh, natuurlijk nog niet zo ver ontwikkeld is. En daar zal de luchtvaart ook ver uh, doorgroeien. <tus> en je ziet ook dat uh, nou ja, we hebben gewoon ontzettende schaarste aan slots in, uh, in Nederland. <coughs> Excuus, uh, slots, dat zijn de, de rechten om te, mogen, uh, om te mogen vliegen. Laat ik het zomaar huiselijk uh, samenvatten. Uh, daar wordt nu nog echt om gevochten. Um, dus die schaarste die is er nog steeds. En het is ook niet zo dat er op Lelystad honderdduizenden vluchten komen. Uh, we beginnen daar heel zorgvuldig met, uh, met 4.000, 7.000, 10.000. Bij 7.000 wordt er geëvalueerd. Dan naar 25 en uiteindelijk maximaal 45.000 vluchten. En dan is dat ook de max in Nederland. En dan roep ik ook nog maar even in herinnering, er komen wel nog een miljoen Nederlanders bij. Die willen straks ook graag met de vliegtuig op maar, vakantie. Maar dus die 45.000 vluchten, die hebben we keihard
0: kei nodig. Er komen meer Nederlanders bij, die gaan allemaal rijden, want er worden wegen verbreed, maar dan weer niet gerekening rijdt. Mensen moeten lekker kunnen blijven vliegen. Heeft u eigenlijk wel iets op met het milieu? Wel
1: rekening rijden, maar dan op de manier, op de zoals, manier zoals, ik net zoals u hebt he? uitgelegd. Geen spitsheffing. Ja, maar goed, dat,
0: dat, dat roept dan toch de vraag op. Heeft u wel voldoende oog voor andere belangen, zoals bijvoorbeeld het milieu het klimaat, de stikstofreductie... waar de staat zich aan moet houden. Zeker. Is dat allemaal wel haalbaar en houdbaar dan?
1: Nou, daar zijn we hard mee bezig. De staatssecretaris is vooral bezig... Met het, met het wagenpark te elektrificeren, zeg maar. En ik kijk ook heel erg naar de binnenvaart. Daar zijn we bezig met zero-emissie. We zijn bezig het eerste waterstofschip te bouwen. We hebben binnenvaartschepen... waarbij de container tegelijkertijd de accu is. Dat dus je een elektrisch schip hebt. Ook in de luchtvaart zijn we keihard bezig om uh, te regelen dat er een Europese verplichting komt. En als het niet lukt, Nederlands, voor bijmenging van biokerosine. We zijn synthetische kerosine aan het ontwikkelen als dat lukt. Want daar heb je namelijk CO2 voor nodig om het te maken. Ja, dan is het hele probleem van de uitstoot van de luchtvaart... eigenlijk grotendeels opgelost. Dus daar wordt ook heel hard aan gewerkt. Dus je moet niet, We hebben bij de auto ook niet gezegd we gaan de auto verbieden. Nee, we gaan de auto uh, schoner maken. En dat gaan we bij de schepen... en bij de vliegtuigen ook doen. Tot slot uh, een
0: tweede dilemma.
1: Nog even kort uh, voortbordurend op wat er
0: is geweest, maar ook hoe de toekomst er mogelijk uit gaat zien. De gebeurtenissen in het afgelopen jaar hebben het vertrouwen in de politiek blijvend geschaad, of de toeslagenaffaire en de notulen die gelekt zijn. Dat zijn we over een jaar wel weer vergeten.
1: Nee, dat zijn we niet vergeten, zeker niet. Nee. Nee.
0: Misschien is dat voor u zelf ook wel jammer, want uh, u kwam natuurlijk ook naar voren in die notulen. U uh, heeft daarin gezegd, dat valt te lezen, dat het niet acceptabel zou zijn dat coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan de oppositiefracties. Met andere woorden, uit eigen kring liever niet al te veel last pakken.
1: Nou, dat achteraf uh, heb ik ook wel gezegd... Dat, dat had ik zo niet moeten zeggen. Maar wat ik daarmee bedoelde... is dat je natuurlijk in een coalitie uh, met elkaar een regeerakkoord sluit. En dat je dan eigenlijk verwacht... dat je daar met z'n allen constructief uh, samen mee aan de slag gaat. En dat is bij een oppositiepartij altijd... die voelen zich daar natuurlijk niet aan gecommitteerd. Er zijn, zijn staan er iets anders in. Hè, maar uh, ja, Tweede Kamerleden onderschrijven allemaal een, een regeerakkoord. Ook straks weer, Hopelijk ik. dat betekent ik, dus, dat toch wel... Dat je moet het constructief
0: moeten de... controleren. Dat controleren tuurlijk, is ook van het parlement. Uh, nee,
1: daarom zeg ik ook, ik had dat achteraf zo niet moeten, niet moeten zeggen. Daar heb ik ook, uh, nou ja, dat heb ik ook gezegd. Dat, dat zou ik zo niet meer doen nu. En het was ook niet zo scherp bedoeld als dat het uh, eigenlijk in die notulen stond. Uh, we,
0: we, we moeten althans, dat was mijn plan, nog even terug naar iets wat u in 2019 uh, heeft uitgesproken Zijn ambitie. Mocht Mark Rutte ooit uh, uh, toch zeggen ik ben niet de huidige en de nieuwe premier van dit land. Dan zou u het uh, voor uzelf ook wel zien zitten. Is dat nog steeds zo?
1: Nou, dat is ook wel weer een beetje creatieve uitleg. Dan zou ik het zien zitten. Ik heb altijd gezegd, van, ik vind dat als er een beroep op je wordt gedaan... dan, dan moet je klaarstaan. En uh, In dit geval is het helemaal niet nodig, want er is een betere kandidaat. En dat is Mark Rutte. Uh, dus nou ja, voor straks geldt ook weer. Hè? Als, uh, als er een beroep op mij gedaan wordt, dan, uh, dan ben ik beschikbaar. Uh, maar goed, als er betere kandidaten zijn, is het misschien niet nodig. Dus zo uh, simpel zit ik erin.
0: En u vindt Mark Rutte een betere
1: kandidaat? Ik vind Mark Rutte een betere kandidaat dan mezelf, ja, zeker. En wat zou u anders doen dan Mark Rutte? Nou, daar heb ik niet over nagedacht, want het is niet aan de orde.
0: Hmm, nou dat is dan maar een cliffhanger naar 2025. Wellicht dat.
1: <laughs> nou, dan ben ik wel aardig op leeftijd al, dus ik weet het niet. Nou, maar maar.
0: Ik, ik mag toch aannemen dat u hoopt dat het volgende kabinet de rit gewoon uitziet als de VVD erin zit?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dus dus altijd, moet toch naar 2020, zowel voor de VVD als het land. Ja, nee, maar bedoel, ik, ik, ik weet niet of ik, of ik dan nog steeds zeg dat er een beroep op mij gedaan kan worden. Dus uh, nee, dat, dat weet ik niet. Zover moet je nooit uh, vooruitkijken in het leven. Je luisterde
0: naar De Top van Nederland met Cora van Nieuwenhuizen... demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de VVD. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Esther Lievers, bestuurder van de Baalderborg Groep. Dat is een zorgorganisatie voor ouderen en mensen met een verstandelijke handicap. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.